0: Aga tere, Janus! Tere, tere! Kõigepealt suuret tänud sulle, et sa leidsid aega minuga kohtumiseks.
1: Täna on kotsumast.
0: Et sind sisse siis võib mõtleks nii palju, et, et ma tean, et sa oled pikka aega olnud Tartu ülikooliga seotud, oled oma baasharidusel psüholoog, aga sul on ka meditsiinidoktori kraad ja samuti oled sa täna kui ma ei etsi ja professor Tartu ülikoolis.
1: Algus ja lõpp olid õiged. Ma olen Tartu ülikooliga seotud olnud alates aastast 1981, kui ma sinna õppima tulin. Aga ma õppisin arstiteadust ja psühholoogia haridust mul ei ole rohkem kui ehk kolme euro ainepunkti jagu, mis on okay. saadud ühelt rahvusvaheliselt neuropsühholoogia kursuselt, kus igasugused ajuuurijad koos olid. Nii et sellepeast ma ennast ka ametlikult kunagi ei nimeta. Aga tõsi on see, et ma olen 20 aastat ja veel mõned päevad töötanud Tartu Ülikoodi psühholoogia instituudis.
0: Ja, ja oled ka olnud vahepeal äh, juba ka ametis, et äh, päris pikalt
1: või üle kümne aasta kahel erineval perioodil.
0: Mm -hmm. Nii et sul, no, kuna minu ütleme, kuuleskond on enamasti just juhtimisega seotud inimesed, siis ma arvan, et see on ka hea teada, et sul on, sul on ka juhtimiskogemus päris, päris pikk.
1: Meil oli ümmarguselt 140 töötajat ja lõpuks me olime Tartu Ülikooli kõige suurema üliõpilaste arvuga teaduskond.
0: Mm -hmm. Aga minu huvi on seotud juhtimisega ja, ja juhtimisega on seotud teema, mis on sulle väga südame südamevähedane. Vähemalt nii ma arvan, et on, kuna sa oled selle teemal nagu palju sõna võtnud, nimelt edu. Et ma tahakski täna natukene rääkida sinuga edust, ebaedust ja, ja kõik, mis meiega siis toimub, vastavad siis kas meid kannab siis edukus või või ebaedu et, et kõik, et kuidas üldse sina ajanus edu defineerid või, või, mis, mis tähendab sinu jaoks edu
1: edu näeb välja nagu üks tüüpiline sotsiaalne konstrukt ehk siis see et mida inimesed eduks peavad ja mida nad sellisena käsitlevad see ta siis ongi mm -hmm. nii et siin ei ole praegu poolest ju ühel inimesel väga palju midagi arvata, kui ta tahab olla tõsiselt võetav. Võib ju öelda, et minu jaoks on edu see ja minu jaoks on edu teine, aga selle juures on päris raske ausaks jääda, sellepärast, et selle, mis edu on, kirjutab meile ühiskond üsna hästi ette. Teiselt poolt muidugi iimselt on otsetarbekas, et iga inimesel on oma edu ettekujutus, tohib erineda mõne võrra sellest, mida peavool parajasti ette näeb. Aga seda ei ole tingimata mõistlik et teistele alati välja käia.
0: Mm, Okei, okay. aru, aru saada, Aga, aga selleks, et, et rääkida nagu edust, et, et kui, me, kui me võtame siis niimoodi, et me ei räägi sellest kui sotsiaalsest konstruktist, vaid räägime edust kui sellisest nagu ajufüsioloogist või ajutegevusest, mis siis toimub inimesega, kui kui teda saadab edu.
1: Ma pean nüüd selle peale vist natuke rääkima sellest, miks ma selle peale üldse mõtlema hakkasin. Yeah. Selle pärast, et see ei ole tõesti mitte minu igapäevane põhitegevus. Ma olen oma ettevalmistuselt arstiteadlane ja ravimi ravimiuurija. Ja väljas pole Eestit, mind tuntakse aju spetsialisti ja eeskett psühofarmakoloogina. Aga Eestis jääb tihti peale aega üle või ütleme pigem on nii, et, et tahetakse, et sa natuke laiemalt võtaksid maailma asjade kohta sõna. Ja siis tuleb välja, et ravimiteadlase ettevalmistus no vähemalt loob illusiooni, et see sobib peaaegu kõikide maailma asjade käsitlemiseks ja maaled suutu terabiku maailma elu tähtusi viia, viia ravimite maailma See hulgas ka edunähtuse. Et eelmisel aastal mul paluti rääkida edust sõltuvusest. Ma olin alguses päris üllatunud, aga siis ma tegin ühe Googli otsingu ja selgus, et ma olin spontaanselt sellest ühes intervius mõned laused öelnud, kui, kui ajakirjanik küsis, et, et mis on kõige suurem oht, mis eduga kaasneb. Ma mõtlesin, et ma küll ei saa aru, miks ta seda küsis üldse, sellepärast, et me rääkisime intervjuus täiesti teissugustest asjadest. Aga Ju siis kusagil õhus rippus mingisugune edu või selle puudumine. Ju see siis inimeste meelel on. Ja ma vastasin spontaanselt, et kõige suurem oht, mis eduga kaasas käib, on peapööritus, mis oli väike, irooniline, intertekstuaalne vihje ühele stalini teosele. Aga... Seda mõtet edasi arendades võib jõuda päris loogiliste sammudega välja sinna, kus meie ajus saavad kokku erinevat laadi hüved. Ja edu me enamasti ikkagi määratleme mingit laadi hüvede kätte saamisena abstraktselt rääkides. Ja nüüd kas see hüve on kellegi jaoks raha? või võim, või seks, või kokain, või toit. See sõltub sellest, kus ta tuleb ja kuhu ta minemas on. Ja neurobioloogilisel tasemel võib sellel olla üllatavalt palju ühist.
0: Et selles mõttes, et kui ma nüüd parafraseerin, sõitekes ma saan õieti aru, et, et näiteks, et kui juht kelle huvi näiteks on ettevõtte kommertse edu kasvatada, on suutnud näiteks saavutada siis oma tulemused, on see siis kasumi või või mis iganes finantsnäitaja näol, et see on tema jaoks hüve ja täpselt samad protsessid toimuvad ajus selle sama inimesega, kui ta näiteks on ütleme näiteks näljane ja siis ta saab lõpuks oma toidu kärta
1: äripäeva juhtimiskonverentsil üks juht väga vaimukalt ütles minu ette kande peale, et ta tunneb ennast nüüd nagu uimasti diiler ja päris mitmes mõttes. Et põhimõtteliselt küll jah, et need äh, asjad, mille poole me pürime, on defineeritud nii, et, et kui me nad kätte saame, siis me oleme edukad ja, ja kui ei saa, siis vist ei olnud. Nii, et, äh, kui on olemas mingi jõud, mis on universaalne eri laadi hüvede poole pürgimisel, siis see käibib samamoodi nii siis, kui ettevõtte taotleb kasumit või ta on niisugune altruistlik asi, mis töötab maailma rahu huvides või kui ta taotleb midagi, täiesti konkreetselt igapäevases asjas, aga aju peab kasutama osaliselt samu ressursse.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aga mida siit nagu õppida on? Vaid? Kuidas, kuidas näiteks juhina, äh, mis, mis tarkust ma enda jaoks sellest teadmisest nagu kõrva taha võiksin panna?
1: No, see on uus väljakutse, mis on muidugi väärikas sellepärast, et, et mida me muud ikkama teoreetilise teadmisega teame, kui peaks püüdma kuidagi elu paremaks teha. Esimene, mis mul praegu pähe tuleb, võib-olla just selletõttu, et, et aeg on hiline ja palju edu on juba täna selja taga, on, on see, et tuleb tunda inimeste piire. Seda, et me opereerime füsioloogiliste ressurssidega. Võib-olla on see mõtte natuke inspireeritud mõnedest sündmustest viimastel kuudel, mis on leidnud meedias ülekuordamist. Aga tõepoolest, kui me äh, läheme edu poole ja seda me teeme nii kui nii, siis äh, selle juures peab võtma arvesse, et me teeme seda oma füsioloogilises raamistuses. Nende ressurssidega, mis meil ajus on, siis kui neid jätkub, siis seni saab olla edutunne, siis kui need enam ei jätku, siis paratamatult tuleb niisugune kokkuvarisemise element, kus edust rääkida ei saa või ei taha, isegi kui ta olemas on välise kõrvaltvaataja jaoks. Siin vahel niisugune konflikt võib tekkida. Ja selle peale peab juht mõtlema ka äh, nende inimeste osas, kes äh, tema hooleks on ja kellest ka tema edu sõltub, et kas need inimesed tajuvad seda edu, mis parajasti ja loodetavasti on tegelikult ka eduna või ei ole neil selleks enam jaksu, et edu üle rõõmu tunda. Ma peaksin sellest vist ise ka homme natuke oma töörühmas mõtlema.
0: Ja. Aga, aga no, ütleme niimoodi, et kui see edu on nüüd selline, mis on, noh, nagu sa oled öelnud, eks ole, et edu nagu muutub sõltuuseks. Et kui seda kirjeldada, et mis siis inimesega toimub, et, et ma arvan, et kogu meie ühiskond on üles ehitatud tegelikult ju edu sellise unema või fantaasia peale, et, et, et kui siis nii-öelda siin kannab see edukus piisavalt pikalt, Et mis mis, 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 mis moodi tegi Või räägi natuke sellest ka. Ja, ja.
1: No kui ma nüüd teaksin, et kui Pro Airatammemäe mind kutsus edussõltuvusest rääkima, siis, siis ma vaatasin küll teaduskirjandusse korraks sisse. Mitte nüüd liiga põhjalikult, sest ajad edu taga, kogu aega on aega vähe, aga nii palju kui parajasti ressurssi oli ja ma ei leidnud midagi mis on Jumal arusaadav. Selle pärast, et me ei käi ringi ja ei otsi edukaid inimesi selleks, et neid skännerisse panna ja nende aju vaadata. Sellel... võib olla, et võiks sellele ka finanseerija leida, aga, aga need teadlased, kes seda oskavad teha ja need, kes tahaksid selle eest maksta, ei ole seni veel kahjuks või õnneks kokku saanud. Nii et ka me ei tea mis siis ajus päriselt toimub. Aga need paralleelid, mis edust sõltuvusega ja näiteks uimastis sõltuvusega või mõne muu niisuguse sõltuvusega, mis hakkab minema psühiatrilise diagnoosi alla koos käivad, on päris silmadurkavad. Miski hakkab toimuma teiste tegevuste arvel, miski hakkab toimuma lähedaste inimeste arvel, miski hakkab toimuma tervise arvel ja aegajalt, kui tulevad tagasi tagasilöögid, ehk siis, et eduga ei lähe päris sama kiirusega edasi, kui seni on läinud, siis tulevad ilmselged võõrutusnähud, mis võivad kaasas käia igasuguste asjadega, millest saab sõltuvusse sattuda. Ja nii palju, kui me täna nüüd siis teame sõltuvusest ja ajust, ühteist me teame. See ajus on niisugused protsessid, mis, mis ikka sõltuvuse puhul on korrast ära läinud. Ma räägin siin eeskätt eesaju kulgevatest ja signaalmolekulina virgatsainina dopamiini kasutavatest närviteedest. Mis need närviteed teevad siis, kui kõik on hästi? Nad... Kannustavad meid tagant vajalike asju hankima. Ja keda ei kannusta, need, nendega vahel juhtub midagi halba, aga igal juhul järglasi nad naljalt ei saa. Nii et äh, on päris pikk miljonite aastate kestel toimunud bioloogilise valiku protsess, mis on taganud selle, et meil oleks ajus niisugune autopiloot, mis ütleb, et ära jäta ennast nälga, ära jäta ennast külmakätte, tee seda, mis tarvis, et sul oleks igapäevane elu tagatud ja et sa järglasi ka saaksid. Ja et sinu järglased ka võiksid veel järglasi saada. Ja kõige selle jaoks toimetav vaju ilmselt interpreteerib enda saavutusi. Seda, kui edukas me oleme. Ja kui me muutume sotsiaalseteks loomadeks ja hakkame mõtestama oma tegevust igapäevaselt ja pikemas perspektiivis, siis me paneme selle laiemas mõttes eduraamistiku Ja need samad ajupiirkonnad, need samad ajuprotsessid võtavad ülejäänud, moodsa, primaadi aju endaga kaasa, kasutavad kõik selle ressursi ära, et mõelda välja igasuguseid loomingulisi lahendusi, kuidas olla, teha, ja mõelda veelki rohkem ja lõppkokkuvõttes olla siis ta edukav. Aga kuna igasugusel sõltuvusel on omane see, et, et sa talud suhteliselt halvasti, kui see sõltuvuse objekt ei jätku, kui ta puudu jääb ühel hetkel, Eks siis sel hetkel võib ka edust sõltuvus välja lüüa
0: päriselt. Et selles mõttes, et sa seda ära siis, Kui sul tekivad nagu võõrutusnahud või, või, või tekib see tunne, et, et midagi on puud? Eks?
1: No vahel ei saagi täpselt aru, mis siis viga on. Mm -hmm. Vahest üks hea näide, ma lubasin ravimitest rääkida igas võimalikus olukorras, on kofein. Maailmas kõige rohkem tarvitatav psühofravakon on kofein. Ja kohfein on tugevalt sõltuvust tekitav keemiline ühend. Aga see on isugune sõltuvus, mis ei degradeeri isiksust ja mida me sageli üldse ei märka, sellepärast, et meil on järgmine kofeiini annus käe pärast ja juhul, kui läheb niimoodi, et ei ole, siis need nähud, mis kofeiini vabal perioodil tulevad, on suhteliselt mitte spetsiifilised. Inimene on huimane, inimene ei suuda keskenduda, inimene ärritub kergesti, tal võivad peavalud olla, aga me ei omista neid kofeinist sõltuvusele, sellepärast pärast me ei meie ole harjanud niimoodi mõtlema ja need kõik need nähud võivad tulla, noh, ikka võivad, eks ole. Oled üle töötanud, peavalud tuleb, jumal teab, miks aeg ajalt peale mõnedel inimestel. Ja niimoodi me elame selle sõltuvusega päris hästi. Ja mõnegi teise sõltuvusega võib elada päris hästi see nii, kui nii suurem tagasi langus ette tuleb. Mm -hmm.
0: Jah, ja no, mõten praegu, ütleme siis töökeskkonnas, et Et, et selles mõttes sellist ärrituvust ja, ja mingit rahulolematust ja, ja võib-olla siis mingit närvilisust ja stressi, et see võib kõik ka olla natuke seotud sellega, et, et tegelikult meie ajukeemias on puudus sellest topameginist.
1: No ilmselt on jah. ja nüüd on tasakaalu küsimus see, et kas meil on puudus selle sellepärast, et ta on algusest peale vähe olnud või sellepärast, et me oleme hara harjunud sellega, et ta suhteliselt palju kogu aeg on. Mm
0: -hmm. Aga isenesest topamiin mingisugune ju, ju selline ei ole?
1: Ja meil ei ole mõte, et teda sisse võtta, sest ta ei pääse aju. Mm -hmm. Ta peab ajust tekkima.
0: See on nagu loo, nüüd mida looduslik, aga ütleme organismi enda poolt naturaalselt.
1: Virgatsaine ja on keemiline aine, mida ühed närvirakud selleks teevad, et nad saaksid teisele närvirakule midagi öelda. Et kogu meie psühika on suure hulga närvirakkude omavahelise organiseeritud suhtlemise tulemus ja nende keeled on keemilised.
0: Mm -hmm. Aga kui me nüüd räägime teisest poolest, ma on see väga huvitav, et mis on siis ebaõnnestumiste puhul selline ajutegevus või, või, või kuidas, kuidas see väljendub, nii-öelda, meie sellises ajukeemias?
1: Usun, et ebaõnnestumisel on mitu erinevat nägu ajukeemias. Selle üle on see ka veidi raskem targutada. Ebaõnnestumine näeb tõenäoliselt välja nii, et Nervirakk tahaks hirmsasti teisele närvirakule midagi öelda, aga ei jaksa. Et ta on oma ressursi ära kulutanud ja asjatult sõnume ei ole kohale läinud. See oli metafoorne seletus, aga, aga kujutame ette, kuidas see ebaõnne juurde jõudmine võiks välja näha. Arvatavasti saab inimene mõne võrra varem aru enne, kui ta ennast ebaõnnestunuks loeb, et asjad päris nii hästi, nii edukalt ei lähe, kui see nii on. Ja siis ta hakkab kas rohkem pingutama või vähemalt rohkem mõtlema selle peale, et oleks vaja rohkem pingutada. Ja selle käigus kulutab ära jällegi ta vajaliku ressurssi, mis tal peasees on. Ja küllab seda siis ei tulnud piisavalt palju peale, kui ikkagi ei õnnestunud teha seda ära, mis tarvis. Kui nüüd lihtsalt ei ole nii jällegi, et keskkond muutus väga ebasoodsaks. Keskkond vahel muutub. Ja, ja siis me oleme erinevad ka. Mõni inimene suudab ilmselt enda närvirakkudega koos piisavalt hästi selgusele jõuda, et see, et enam sama hästi ei lähe, tuleneb mingist välisest paratamatusest. Ja kunagi oli inimestel, no ka täna on mitmel pool maailmas paljudel inimestel selle jaoks alati mingi hea seletus kuskilt kõrgemalt võtta ja see tõenäoliselt aitab neil paremini vaimsest tasakaalust püsida aga kui sa oled nüüd üksi jäetud inimene, kellele on kogu elu seletatud et mingid kõrgemaid jõude ei ole ja kõik on sinu enda kättes ja sa kõige eest vastutad ise ja mitte kuidagi ei tule midagi välja siis see ilmselt kulutab ära psühhilised ressursid ka sõna otseses mõttes keemiliselt. Ehk siis sul saavadki nad virgat sained otsa. Neid ei teki nii palju juurde, kui, kui närvirakud äh, tahavad välja karjuda, ja siis tuleb ühel hetkel mingi depressioon. See päris äh, äh, selline abstraktne heietus ei olnud. Me saame tegelikult modeleerida depressiooni loomkatsetes nii, et me tühjendame mõnede virgatsainete depood selliste ravimitega, mis seda teevad ja siis me näeme sellist tüüpilist depressiooni pilti, mille kõrvaldamiseks on vaja siis teisi ravimeid, mis suudavad selle süsteemi uuesti käima panna. Et Keegi sellist asja nüüd hakkaks tegema igapäeva elu elavate inimestega, kes on rohkem või vähem edukad, ma usun, et tänase päeva seisuga ükski etika komitee ei, ei võta niisugust inimkatset Väga kerge käeliselt kuulda ja loomade peal seda modelleerida. Ma ei ütle, et see võimatu on, aga on mõnevõrra keeruline. Mm
0: -hmm. Aga ütle, Jaanus, kui palju on inimesel endal võimalik, ee, siis ütleme nii, et nagu ümber mõtestada ja sellega siis oma ajutegevust tegelikult mõjutada, et mis on õnnestumine ja mis on ebaannestumine. Et sa, sa enda jaoks defineerib ja määratad ümber selle lihtsalt.
1: Ja. ja. sellele küsimusele vastus vist sõltub sellest, et mis koolkonna esindaja keegi on ja mis tööd keegi teeb ja millega mille elatist teenib. Mina ravimiuurijana võin endale lubada igasuguseid vastuolulisi mõtteid. Seal hulgas seda, et igat moodi võib olla et ma ei välistaks seda et sky is the limit et põhimõtteliselt on võimalik ennast ümber programmeerida ikka päris täielikult aga ma ei usu, et see väga tihti juhtud oma saaks tegelikus maailmas kus inimesed on endale põletanud aiju sisse teatud toimimisrajad ja üks kõige inimlikumaid loomalikumaid, looduslikumaid käitumise reegleid on harjumuspärane käitumine. Väga raske on harjumusest välja tulla, see ei ole võimatu, aga statistiliselt juhtub seda piiratud ulatuses. Ja kui omal ajal tekis niisugune tihotoomne situatsioon, mida rohkem me saime ajutalitlusest ja molekulidest ja geenidest ja virgatsainetest teada, et kus siis mis on inimese vabatahe, kas seda üldse olemas on. See on nii valus vastasseis, et sellest üldiselt enamasti hoidutakse. Et need, kes seda teema ühte või teist seisukohta pooldavad, tavaliselt on all, Ma olen öelnud selle kohta niimoodi, et siin konflikt tegelikult puudub, et, et vabatahe on molekulide sihipärane suunatud liikumine. Et kui me midagi Oma vabatahtega korda saadame, siis selleks me lihtsalt ütleme oma molekulidele, kuidas nad käituma peavad. Mm -hmm. Ja selle teoreetiline piir on ju termodünaamika teine seadus, ja rohkem piire ei olegi. See on veel suurem vabadus, kui, kui öelda, et, et taevas on piiriks. Ise küsimus on nüüd see, et kuidas selle reeglini praktikas võiks ka välja jõuda. Ja, ja siin me näeme, et aju on piisavalt laisk olend, et, et mitte hakata liiga keerulisi asju ette võtma liiatikidal võib õigus ka olla, sest aga ta ette ei tea, kas õnnestub ja siis võib olla kasulik lihtsalt energiat konserveerida ja loota, et tulevad paremad ajad.
0: Mm -hmm. Väga huvitav selle sama, sama teema jätkuks on see, et epsportlased näiteks kasutavad hästi palju visualiseerimist. Et, et nagu ennast viia sellesse seisundisse ja nii-öelda nagu vaimusilmas käia läbi oma sooritus. Ja perfektselt ja tegelikult ega meie aju ju ei tee vahet. Ma ei tea, vähemalt mulle on nii rääkitud, et meie aju ei tee vahet, kas sa päriselt nüüd jooksed sa 100 meetrit või sa jooksed selle nii hästi elavalt nagu vaimusilmas läbi, et tegelikult täpselt sama kogu see protsess toimub sul äh, ikkagi füüsilogiliselt.
1: Ma ei ole selle asja asjatund ja ma pakuksin, et selles mõttes on vahe. Ka vahe on ka olemas. Aga et see inimene, kes on ikka juba jooksnud mõned korrad, mm -hmm, saab seda simuleerida küll mm -hmm. nii, et ta aju harjutab nii öelda edasi, ja et sellest on kasu ka. Ma ei soovitaks kellelgi hakata harjutama sporditegemist enne, kui ta on füüsiliselt ka proovinud virtuaalses reaalsuses seda teha. Et, et enne võiks olla see motorne rutiin juba nendes ajumehanismides sees, mis tõepoolest on -öelda implitsiitse mälu kandjaks. Ehk siis selle, selle mälu, mida me ei teadvusta, mis ongi selline motorne mälu, mille kohta me ütleme, et jalad viivad meid õigesse kohta või et käed teavad ise, kuidas midagi teha. Et see, aga et selle teatav kinnistamine on, on ilma kordusteta võim, või füüsiliste kordusteta võimalik, ma usun küll, aga vahepeal võiks seda füüsilist ka teha.
0: Ei, ei, noh, kindlasti, mm -hmm. jah. Aga, aga see on väga huvitav minu jaoks just, et, et see on nagu ka tegelikult järelikult võimaluse edu, edu mm -hmm. nagu koketa, Kuna mm -hmm. sa vaimusimast käeld edu, noh, sa ikkagi võidavad, Sa teed selle rutiini läbi, no, no. sooritus on suurepärane.
1: No neid inimesi me tunneme kõik, kes räägivad oma kunagi sest edust <laughs> väga palju kordi selles Jah,
0: Aga, aga olgu, Janus, et, et kui nüüd äh, küsida, et mis sul oleks veel öelda, nagu, nagu ütleme inimestele, kes siis juhtimisega kokku puutuvad või on ise juhid, et, et, et mis soovitusi sul oleks või nõuan, et sul oleks anda neile?
1: Olukorra jälgimine on see asi, mida, mida ma juurijana mõtlen, et, et on oluline. neid selliseid üldi siis juhtimissoovitusi me saame nüüd erinevatest õpikutest ja muudest allikatest ilmatu palju. Ja kui ma juba Stalinit citeerisin, las ma siis siteerin Leninit ka lõpuks, kes ju teatavasti otsustavalt hälbis marksismist revolutsioonilise praktika mõttes, öeldes, et, et kõik senised teooriad on mõeldud igaks ajaks igas kohas ja seda tõi kasutada mitte kunagi, mitte kuskil. Ja kasutas hilgavalt situatsiooni. Et maailm on igavesti mitmekesida. Mina tean natukene rohkem geenidest kui keskkondadest olles loodusteadlane oma enda igapäevaselt tegevusalalt ja ma tean seda mitmekesisust, mis seal valitseb. Olles natukene sotsiaalteadlaste maailmas metatasandil talitanud, ma suudan ette kujutada, et seegi maailm, kuigi võib olla mitte nii mitmekesine, kui sotsiaalteadlastele mõnikord meeldib ette kujutada, on ikkagi iga päris, päris palju võimalusi pakku. Ja kui me kõik need võimalused oma vahel läbi korrutame, siis no, kõiki juhtimisprinsiipe korraga kasutada ilmselgelt ei saa. Aju on üks lihtne asi, aga ka tall on omad toimetamisviisid erinevate olukordade jaoks. Ma arvan, et looduselt me saame õppida seda, et situatsiooni hinnang ja sellest lähtuvalt talitamine on asi, mille iga üks ära omandab, kui ta edukas on.
0: Kul on gaiteasu liganus.
1: Ah,